0: Cinematopixel. Bienvenidas y bienvenidos al especial de terror de los podcasts de Zona Fantasma y Cinematopixel. En este episodio especial donde vamos a hablar de las películas más horripilantes de la historia y donde vamos a escarbar en los rincones más asquerosos y oscuros de las mentes de estos dos caballeros que el día de hoy me acompañan. En primer lugar tenemos aquí al buen Rodrigo Munguía, alias Cutulu. ¿cómo estás amigo?
1: Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes otra vez, estoy muy bien, muchas gracias por invitarme a hablar de de, de, pues, de temas que a todos nos competen, a todos nos apasionan y que, que se prestan para, para esta temporada, ¿no?
0: Muy bien, Rodrigo. También con nosotros, y, y pueden ver ahí esa esa maravillosa imagen de un este de un Tiburcio Trinquetes, hecha por cierto por, por el buen Rorro, no es que yo quiera hacer comercial, pero hecha por el buen Rorro, está con nosotros representando al querido podcast de Cinematopixel, el buen Sharknado. ¿Cómo estás, amigo? Amigos, qué
2: gustazo, como siempre, compartir micrófonos con ustedes, y más en estas épocas del terror, que la verdad es que a todos nos encantan, este, como siempre es, es un gustazo saludar a mi queridísimo y admirado Rodrigo Munguía, la verdad es que a quien agradecemos estas bellísimas ilustraciones, la verdad es que, que difícilmente hubiéramos podido encontrar un, una mejor representación, la verdad es que muchas gracias y como siempre aquí también amigo a ti, que eres el, el maestro de ceremonias que orquesta esta sinfónica Maravilloso del podcast de acá, el, el maestro y hacer blancas. Qué gustazo, vale. amigo. Muchas gracias.
0: Hoy andas muy poético, amigo, muy gótico, muy este. Pues muy Edgalarampoesco. Muy ad hoc. Y muy ad hoc, Y se vale, porque, como les habíamos dicho al principio, pues el día de hoy, vamos a estar un poquito repasando. la historia del cine de terror. Que, que es algo que, a los que estamos aquí presentes, a los tres. Eh, nos apasiona, igual de diferentes formas, igual en diferentes géneros, igual en diferentes películas, pero tenemos ese, ese conector en común. Y pues vamos a empezar, amigos, si les parece bien, con este episodio. Spooky. Es una fantasma y Cinematopixel, si les parece bien. Adelante. Listo. Comencemos con un... este No sé si llamarlo género, amigos. No sé si llamarlo época de la vida. En el que me gustaría pasar... Eh... No profundizar tanto, porque creo que, no sé si ustedes tengan como mucha este, experiencia en este en este género, en este tipo de películas, yo no la verdad. Aunque Shark diga que a mí me gusta el cine de 1923 para atrás, no tanto. Vamos a empezar a hablar... Eh, de los Lumier, amigo. De los Lumier, amigo, del de gabinete del doctor Caligari. Vamos a hablar del cine de monstruos. Estoy hablando de los monstruos clásicos. Eh, entendidos, ¿no? no, de, no de Damián Alcázar, No, no, no de Damián Alcázar, amigo. Entendidos, pues, como todas estas criaturas. Este. Pues muy estereotípicas de estas, de estas temporadas, ¿no? Estoy hablando de Drácula, estoy hablando de. Este. el monstruo del Dr. Frankenstein. El hombre lobo. El hombre invisible. Que. que la verdad es que tuvieron como un auge en los años. Eh, pues 20, 30, cuando Universal compró todas estas novelas góticas de, de, de autores muy chingones como Bram Stoker, como Mary Shelley, eh, y, y empezó como a adaptar estas historias al cinematográfico, que el, el género del terror, por cierto, pues es un género bien antiguo, o sea, nace casi, casi con el cine, es más antiguo que el western, por ejemplo, o que el cine negro, o que el cine policíaco, entonces es algo que está muy, muy arraigado. Eh, y, y me gustaría tocar este tema precisamente para acotar un punto que creo que nos va a servir en el podcast. La realidad es que si ahorita nosotros nos ponen un nombre lobo, un Drácula o un un, un... un poco nos da risa, ¿no? está No es como que dices, puta madre, este qué, qué, qué miedo, ¿no? Eh, y mi punto con esto es que creo no, saludos, que... Wey, que no, no saludos, que no está presente. Es a, saludos al, al buen Rubén, por cierto, que, que no pudo venir porque le da un poco de mello. Eh, pero como decía, ¿no? Eh, este tipo de monstruos pues ahorita ya un poco nos, nos valen madres, ¿no? Pero es que yo creo, y no sé ustedes qué piensen, no. que una de las características del cine de terror es que evoluciona mucho con las temporadas y evoluciona mucho con el tiempo, puesto que como que todo este tipo de cine de alguna u otra forma refleja las preocupaciones y los miedos de la sociedad actual, ¿no? Entonces ahorita, claramente ahorita ya un, un hombre lobo pues no nos da miedo porque ya no son nuestras preocupaciones, ¿no? Y, y, y pasa, por ejemplo, me gustaría ejemplificar con Japón, ¿no? Cuyos monstruos como Godzilla y todos los kaijus, pues nacen a partir como de este miedo al... Eh, pues sí, ¿no? A la bomba nuclear y todas estas como deformaciones. Entonces creo que un poquito el cine de terror va en ese sentido que es, eh, pues sí, acota mucho a, a, a nuestras preocupaciones del día. No sé ustedes qué piensan.
2: Coincido contigo, amigo. La verdad es que yo creo que el terror en general o el género de cine que busca infundir el miedo en el espectador va cambiando o ha ido cambiando conforme a las diferentes épocas o cuestiones culturales, sociológicas, finalmente es esa parte de, de temer a lo desconocido, temer al, al al producto de la imaginación del ser humano en general y obviamente es, es un reflejo de, de a qué le teme ca, cada generación. no Yo creo que, que es esa parte de ir desde el monstruo imaginario o incluso hasta poético... En el caso de... Eh, hablemos de los vampiros. Del género del hombre lobo. El género de... Eh, ese híbrido de, de... El hombre jugando a ser dios. Inventando a, a Frankenstein. Eh, todo ese tipo de criaturas. Eh, este Del pantano. No sé. NK, las momias. Un poquito esa parte de... de huma, del monstruo humanizado. Pero como decías tú. La parte haciendo de lado... El fenómeno del de dinosaurio, el dragón, el monstruo gigantesco. To, todo ese tipo de, de situaciones que va, van mostrando justamente a qué le tiene miedo el ser humano conforme va ha ido avanzando en muchas cosas, ¿no? Después entraríamos, más adelante eh, creo que vamos a abordar esa parte de, de la religión y el, el, los terrores que infunden en ese sentido, ¿no? Pero pero a mí sí me gustaría escuchar la, la opinión del buen Rorro al respecto.
1: Pues... Por un lado sí es lo que hay en el en el colectivo a qué se le tiene miedo según la época pero también creo que algo bien importante en, en el cine de terror a lo largo de toda su existencia es que hay dentro del individuo que lo que lo crea no que los autores de los de, de los guiones los directores de las películas este qué es lo que están contando no qué parte de ellos mismos están reflejando en lo, que están, en lo que están creando, ¿no? Y tú, por ejemplo, escuchas a, a autores actuales como Guillermo del Toro, que hablan con mucho cariño de, de este cine, porque es como un reflejo de, de la persona que lo está creando, ¿no? O sea, de tus propios monstruos, tus propios este demonios, y cómo plasmarlos en una película, pues te, te ayudan quizás a sobrellevarlos, te ayudan a, a, a darles una forma y a, y a,
0: y a sacarlos y... Volverlos de cierto modo arte, ¿no? Total, totalmente de acuerdo. Sí, es, es como es como esta amalgama y creo que lo que dices se me hace bien interesante porque creo que eso, sobre todo en, en como dices los directores de cine de terror, eh, se ha ido amalgamando creo mucho esta parte de que hablábamos los tres, ¿no? Porque sí, el cine de terror es algo que representa el colectivo y como tú dices también representa a los demonios personales y creo que en los autores actuales del, del que yo diría que es como cine de autor de terror puta, han ido de lo general a lo particular y de, y de verdad ponen creo que sus pesadillas y sus complejos y sus frustraciones y eso hace que sea pues muy muy aterrorizante no en esa época obviamente en los treintas pues de, la, la gente pues, era más inocente, ¿no? Y no, no no tenía miedo como del cabrón este asesino o del violador. Como decía Shark, que también se me hizo súper interesante, fue como ir humanizando a los grandes monstruos, ¿no? Por ejemplo, el, el, la criatura del pantano, pues no es más que un... ¿Qué les gusta? Pues es un dinosaurio, un reptil, un dragón, como él decía. Y lo llevaron como una forma humanizada para que sea como más cercano y más eh, terrorífico en ese sentido. Y creo que eso tiene como en común el cine de terror que va evolucionando y va haciendo a los villanos como más cercanos a nosotros pues, para que nos den pues, un poquito más de miedo. ¿no? Eso en general, eso yo creo que, el,
1: lo, que hace, lo que hace que las películas de terror nos hagan clic en diferentes niveles es cómo tú te relacionas con lo que está pasando, llámese un monstruo, llámese una trama, llámese algo muy particular que esté pasando y que a ti por dentro te haga clic y eso te... te... ...involucra mucho más en la película... ...y por tanto te puede dar... ...te puede dar más miedo... ...que, que, que ahí... ...yo creo que también tiene mucho que ver la parte de... ...de
2: de dónde viene justamente... El, ...el cine en general... ...o los guiones de cine... ...porque finalmente se inspiraban en en obras literarias clásicas... ...o sea y, y partiendo de esa base era... De, de qué ...en qué se inspiraban los autores ¿no? ...o sea era... Eh, el, ...el vampiro, Drácula... ...lo tradicional... ...Mary Shelley, Bram Stoker... Digo, que, que eh, haciendo como un poquito de la, de la parte de las adaptaciones en cuanto al género del vampiro, ¿no? Pero también, o sea, obviamente después vamos a pasar a Edgar Allan Poe, otros grandes este, autores de, de, de novelas de terror, ¿no? O sea, ya más adelante hablamos de un Lovecraft, más adelante de un Stephen King. Digo, ahí va, vamos avanzando en, en, en qué transmitía el, el autor para infundir terror en el lector y obviamente eso iba llevando al celuloide que en este caso lo más fácil era entre lo desconocido y un poquito echando a volar la imaginación, no tanto el, el infundir esa parte del terror psicológico que después se, se vería plasmado incluso también en el cine. Yo creo que aquí sí es muy claro el, el tema de ¿cómo, cómo infundes el terror, digamos, de alguna forma en las personas, le muestras algo que entre comillas o al menos en la época, digamos en los inicios de, de este género cinematográfico, es eh, el vampiro, ¿no? el, el ser que chupa sangre, aparte, digo, podemos hablar de la parte de la romantización de, de Drácula y de, de los vampiros, los murciélagos, demás, este, insisto, la parte de Mary Shelley con Frankenstein, ¿no? ese, el hombre jugando a ser Dios y, y lo que puede generar, ¿no? ese monstruo y ahí un poquito empezando a jugar con la tecnología y hasta dónde puede llegar esa parte con el humano. La licantropía, este. el, el, el hombre lobo, digamos, en, en, el sentido clásico de las cosas, ¿no? El, el jugar con un poquito con la mitología de, de las momias. Es, es, esa creo que es la parte como del. del cine clásico otra vez hablamos de, de la criatura del pantano, ¿no? porque. porque en el pantano. O sea, va, se va a estar ahí algo amorfo, extraño, que no, no sabes bien a bien si es humano, si no lo es, si es como un ser bizarro. Y podríamos hablar incluso también más adelante ya de la parte de de los otros mundos, los extraterrestres, este, hablar de otros planetas, que también eh, de, creo que entran dentro del género de de del suspenso, el terror, la ciencia ficción, digo, es muy amplio.
0: Sí, to totalmente de acuerdo. Y creo que, y para ir, este, bueno, si ustedes no tienen algo más que decir, cerrando y pasando al, al siguiente género, se puede, ¿no? Se puede también que, que estas criaturas que a lo mejor ahorita nos dan ya risa, sí se puede, yo creo, modernizarlas y, y hacerlas terroríficas. Por ejemplo, ahorita pues trae un proyecto universal pues de cómo sacarles este provecho a esta propiedad que tienen desde hace años y que ahorita no está generando nada de varo, eh, tienen un proyecto como de revivir otra vez el, el universo cinematográfico de estos monstruos, que empezó yo creo muy bien con, con El Hombre Invisible, no sé si ustedes vieron la película del Hombre Invisible desde 2020, este, sí. dirigida por este late Warthel, que es el, el, el cabrón, es un, a mí se me hace un gran director, es guionista también de James Wan, y, y director de una película que creo que a ti lo hemos platicado, también te gusta Que es Upgrade eh, Entonces La modernizaron muy cabronamente Metiendo ahí un tema como de violencia este Contra la mujer Y lo violencia hicieron Violencia doméstica Violencia doméstica, digamos, tienes toda la razón y, y, lo, y lo presentaron De una forma tan actual que Tú dijiste, puta, ¿cómo el hombre invisible Va a dar miedo en esta maldita época? El hombre eso. invisible, güey, no mames Y lo Porque lograron, ¿no? La, entonces la para eso también. ¿Sí? sí, claro, claro, claro que sí pero se puede, yo creo que se puede ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, y, y bueno, hablando de La evolución, digamos De los villanos, que creo que este, El siguiente tema que vamos a tocar Es un género pues, Mítico en, en, en el terror Que es el, el slasher No sé si ustedes están ahí Un poco de acuerdo que Digo, hay dos puntos que Caractericen al slasher Que primero es como meter uh, La parte teen la parte calenturienta, la parte campi, la parte al cine. Y la otra es como evolucionar al villano del cine de terror al asesino en serie, ¿no? No sé si alguno de los dos nos pudiera así como dar un contexto este, más específico de lo que es el slasher.
2: No sé, no sé si, si me das nada más un, un par pequeño paréntesis antes de, de... A mí me gustaría escuchar primero la opinión del buen Rorro, que la verdad es que siempre nos ilustra muy puntualmente. La verdad es que yo, yo aquí sí quisiera nada más... En, en ese vínculo entre un, un, una época y la otra, creo, creo que nos estaba faltando referir justamente que también tiene mucho que ver el terror en general, sea literario en este caso en el cine, con las fobias que tiene el ser humano. Yo creo que aquí juega juega un papel fundamental el, el cómo transmitir eso, porque hablamos de a lo mejor la fobia al monstruo, a lo desconocido, después, ahorita vamos a pasar la fobia de, de, del, del, del homicida, del de ese asesino serial eh, este que puede tener muchos matices y y es otro tipo de género para espantar al espectador y a lo mejor en, en la parte del slasher no sé si las películas de Chucky entrarían propiamente ahí porque es la fobia en general a, de las personas hacia eh, en este caso por ejemplo los muñecos particularmente yo te diría que a mí cuando estaba mucho más pequeño a mí me generaba más terror ver ese tipo de muñequitos que otras cosas, o sea, a lo mejor a mí no me generaba un tema ver a Drácula, a ver los hombres lobo, ver a Frankenstein, ver arañas, no sé, o sea, a lo mejor alguien que tiene aracnofobia lo ve de diferente forma, y para mí ver a Chucky era un tema en mi infancia de, no mames, ese güey sí, sí me genera un trauma, o sea, sí, de, de ver, o sea, al día de hoy, yo a mí me genera un tema ver ese tipo de muñecas o muñecos que tienen los ojos movibles. O sea, para mí es un, un tema mucho más, eh, no sé, es, es una sensación distinta, ¿no? Entonces ya, digo, ahorita pasamos al tema del asesino serial y todo lo que eso implica, y aquí sí le eh, prefiero dejarle la, la palabra a mi querido Rorro Munguía para que nos
1: ilustre más. Pues mira, este, digo, ahorita que sacaste colación, Chucky, yo sí lo yo sí lo meto en, en la parte del de slasher, porque para mí es solo un tipo de personaje haciendo el, haciendo el slasher, ¿no? o sea Michael Myers, este, Jason, eh, Freddy Krueger, eh, todos son personajes muy distintos, de diferentes orígenes y todos son, todos están dedicando a lo mismo que es matar gente en serie por por la por el modus operandi que tú quieras y no sé Chucky creo que no es como que haya un subgénero de los este de los juguetes asesinos sino que eso podría ser otro género en su en, en su en su totalidad, no lo sé. Ya sea cuestión de meternos en analizar X o, o Y, ¿no? Pero regresándonos al, al tema del, del género como tal, pues es como un poco explotar el morbo de la de la gente, es como, como, una, como una, una ficha de dos de, de dos lados. Por un lado es un, un cuento moralino porque pues es de castigar a los a los jóvenes, a los a, a los más inocentes por ser promiscuos, por ser, ser libertinos. Si ve, esa es como la situación en la que siempre aparece el asesino en estas películas, ¿no? Cuando cuando alguien va a, a caer en una situación, digámoslo, pecaminosa o amoral, es cuando llega el asesino y lo castiga, ¿no? Creo que es como esa es la, un poco la esencia del de las tramas slasher: que es vamos a castigar a alguien por hacer las cosas como no las debería de. Ir. De hacer, ¿no? Y aquí se manifiesta, pues, con diferentes monstruos, diferentes entidades que se encargan de, de matar de las maneras más horrendas, más gráficas, este, al, a a sus víctimas, ¿no? Y ese es otro de los de los pilares del, del mismo género, lo gráfico que puede ser, a veces con, con más, este, ¿cómo, cómo llamarlo, con más creatividad en cómo se muestran las, las cosas. Hay unos que sí son de derecho al ya sabes, al chorro de sangre mientras que otros pueden ser un poco más subjetivos. Pero al final del día es este es, es, gira alrededor de esto.
2: Fíjate, aquí yo creo que también hay que... Eh, acabas de tocar un tema bien interesante. O sea, el, el tema de, de cómo lo visualiza cada autor, o cada director, es particularmente con cada asesino serial, ¿no? Esa parte que comentaba y hacer un poquito de... de Normalmente es como muy de, de mostrar adolescentes que se encuentran en una situación muy particular. Eh, salvo en el caso, por ejemplo, de, de, de Myers, hablando de Halloween, que ahí sí era tal vez específicamente sobre otra persona que era Jamily Emily Curtis, ¿no? Ajá. Pero en el caso de Jason, particularmente de las películas de Scream, sé lo que hicieron el verano pasado, este. Porque todo, Freddy también jugaba un poquito con eso, pero Freddy jugaba un tema como psicológico de las pesadillas y el mundo de los sueños y, y hasta dónde qué, qué tan qué tan profundos pueden ser los miedos de una persona que el subconsciente los refiere a, a, a tus más eh, a tus sueños más escondidos valga la redundancia y también hablando de lo mejor ya ya de las películas de siniestro a mí unas de las que me gustan mucho también son las de, de Chains, eh, Texas Chainsaw Massacre o sea, la verdad es que eso también me parece que el típico, así como el pueblo abando, eh, donde está la gente como culturalmente más atrasada, entre comillas, que de pronto te das cuenta que tiene ahí, este, está, está encubriendo ahí algún tipo de persona con una deformidad que se convierte en el asesino serial, ¿no? Hablando de la cosas de Texas, después versiones muy chafas, pero que intentaron hacer eso como la de la casa de cera, son las que se me vienen a mí ahorita a la mente, ¿no?
0: Sí, total. Ahorita que hablabas de, por ejemplo, de Texas, además hace muy interesante. Y, y sí veo por qué puede entrar como en slasher. Eh, pero creo que sí se desmarca bien cañón, este, por ejemplo, de todas estas películas de Viernes 13 o de Halloween, porque tiene esa parte que dices, ¿no? Y, y eso está muy padre. Como de ya tiene como la crítica social, ¿no? Y, y, y sin duda es como una, pues sí, es la crítica al, como tú dices, a los hillbillies y al, al retraso y a la marginación y al racismo que hay en todos esos pueblos. De alguna forma, Texas es como papá de todas estas series de HBO como True Detective y, que, que pues sí, ¿no? Juega con esa onda de, puta, la gente está tan jodida y está, y es tan manipulable y tiene como esta parte de manipulación religiosa y atraso y todo que pues se pueden convertir en monstruos, ¿no? Y, y el slasher, pues no sé, no sé si sea tanto como un slasher, porque como dices, es una familia, ¿no? La que te la que te está persiguiendo ahí es como un... Pues sí, como que una representación de cómo la marginación te puede llevar a la mierda. Entonces, lo veo, lo veo, por supuesto veo en el slasher, pero creo que sí rompe con el género bien cabrón este Texas, que es una de mis películas favoritas, chulada, chulada.
2: Pero yo creo que es la forma en la que, que de, de algún, encontraron la forma de ir modernizando a Jack el Destripador. Al final del día, o sea, no podían seguir con ese mismo eh, parámetro, o sea, tenían que evolucionar, y creo que el Slasher es justamente la evolución de Jack el Destripador.
0: Sí, sí, total. Otra cosa que decía Rorro, que se me hizo súper interesante, y no sé, no sé si estén de acuerdo, yo... Eh, porque de alguna forma siempre vemos como a todas las películas de Slasher como igual, ¿no? Como el güey loco matando, pero creo que el modus operandum en el cual matan sí cambia un poquito el tipo de terror, ¿no? Por ejemplo, Jason a mí se me hace un, un tipo así como bestial, como salvaje, que le vale madres y mata y es como una máquina que no se detiene, ¿no? Por ejemplo, Mike Myers se me hace como más, ¿cómo decirlo? Más picarón, porque Mike Myers es el asesino que se esconde y de repente ¡pum! te sale, ¿no? Este, A mí Freddy se me hace más caricaturesco. O sea, Freddy, por ejemplo, de los tres es el que menos me da miedo, se me hace más caricaturesco. Pero, pero creo que la idea detrás, como decía Shark, de que se te aparezca en los sueños y sea el terror de tu subconsciente y de tus pedos y de lo que decía Rodo, de tus demonios, se me hace muy interesante. Pero como villano, a mí Freddy siempre me ha dado un chingo de risa. No sé por qué. Yo creo que buscaban también un poco... Eh
2: matizar, ¿no? O sea, realmente en aquel entonces era ¿cómo entretengo a la audiencia? O sea, pensando en la época en la que surge todo este tipo de películas, que, que también creo que a, a la larga es abusar también un poco de, la fra de las franquicias, porque ¿cuántas películas hicieron de Viernes 13? ¿Cuántas películas de Pesadilla en la Calle del Infierno? Chucky es una saga que todavía está, y vienen spin-offs, o, sea, to o sea, cuántas películas de Halloween, o sea, yo creo que también es Buscar la manera de no sobreexplotar, o sea, al principio a lo mejor es una idea innovadora que al final es después agotas y agotas y agotas hasta el punto en el que el espectador ya no se asusta, se cansa de, de ver es repetición, no no, no innovas. Por ejemplo, a mí, cuando vi las películas de la saga de Siniestro, me pareció bastante creativo esa parte de, de, de o sea, de cómo deja, o sea, en una película el mismo asesino deja plasmadas sus obras. O sea, sus, o, sus homicidios dentro de otras películas, ¿no? Y qué es lo que le trata de, de infundir al, al, a la futura víctima, ¿no? Para que también se vuelva loca. Entonces, eso aparte a mí, a mí me generó... O sea, creo que creo que era una manera de tratar de, de evolucionar un poquito, de revivir un género, que en este caso sería un poco el slasher. Y, digo, y hay N, porque también, por ejemplo, algunas otras que han pasado también más por ahí de como
0: Candyman, este que
2: tal vez no es como tan popular, pero ahí está en el culto,
0: ¿no? Yo justo, justo, justo te lo prometo, te iba a hablar de Candyman, que es un, que pues ahorita tienen, ¿no? como su. hicieron su su remake, que está Ajá. creo apadrinado por Jordan Peele, ¿no? y a, a mí es una película que me da un chingo de miedo, o sea, porque pues imagínense que dices el, el nombre de ese güey cinco veces y se te aparece un, un negrazo por Detroit pues no, o sea, es a mí Candyman yo lo recuerdo como algo que me da, ya fuera de fuera de bromar, sí lo recuerdo como algo que no, me daba no, un ver. chingo de miedo, güey. ¿No? El, no ¿A ustedes no les, no les daba miedo Candyman? Sí, sí, mira, co co como
2: película, o sea, la verdad es que sí, sí, depende cuando... O sea, yo cuando vi Candyman estaba bien chamaco. Entonces, sí, sí, era, sí. A, O sea, la, el tema de las abejas y del pinche güey horrible ahí, este, que sale la ahí... Sabe. Como, lo viste tres veces pero después ya cuando lo empiezas conforme pasan los años un poco también el tema de repetir el nombre para que te aparezca creo que el problema viene cuando haces cómico un tema de a lo mejor hablando del, del otro mundo y creo que Beatles just termina por matar un poquito el fenómeno de, de si repites tantas veces se te aparece o sea creo que a veces termina por matar otros géneros o sea, por
0: matar su género Ahí creo, este, incluso hay un capítulo de South Park, ¿no? Que hace parodia de Candyman, que creo que si decían cinco veces el nombre de un rapero se te aparecía y te metía un plomazo en la cara, no sé si, si tienes toda la razón. Pero eh, la idea no era mala. Sí, sí, claro, totalmente de acuerdo. Y, 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 y también dijiste un, una película que también creo que es como parteaguas y, y es como una parodia del, del slasher y rompe. Y creo que le dice como adiós a ese género que pues ya para ese entonces pues como que ya no servía, ¿no? Ya no asustaba. Y le dieron la, la vuelta de tuerca que es Scream. Que, que es una película que yo vi hace poco, hace. puta, tres, cuatro meses. Y que la verdad que me la pasé muy chingón, es muy divertida. Además de que tengo un crush así impresionante con Nick Campbell. Es, es muy divertida y, y es muy inteligente a la hora de parodiar y a la hora como de decirle adiós a ese género que yo creo que para ese entonces pues ya no nos daba miedo, ya no funcionaba, ¿no?
2: Sí, totalmente, o sea, me parece que Wes Craven, o sea, tiene, tiene una buena idea que al final, o sea, las mismas películas de Wes Craven terminan generando lo que acabamos de decir, la parodia que es lo que gesta después Scary Movies y etcétera, etcétera, ¿no? Y al, y al final es eso. O sea, la, la idea propiamente no me parece tan mala, pero es más como el tema de, 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 de otro de otro punto que se vuelve ya cliché de todas las películas de terror, que es el Scare Jump. ¿Tú
0: claro. Le... Sí, sí, sí. Que, que, lo, que luego retomó este... James Wan, pero pero ya hablaremos más de eso Porque yo sé, pero, amigo Shark, Que tú es tu tema, es tu tema James Creo, Wan, que, tu creo tema. que el
2: tema de Wes Craven y Screamers También es un poco el, el tema De hacer un poquito, o querer hacer más serio El, el Scooby-Doo
0: Pues sí, también, digo Hacer más serio el Scooby-Doo o hacer menos serio El Slasher, ¿no? Está como en ese ¿Sí? En ese punto totalmente medio Pero se más una película inteligente Y bien graciosa, o sea, si pueden verla Y ya con sus, su edad actual y ya me dicen este si les pareció como pues como divertida. Eh, no sé si quieran hablar algo más sobre el slasher. O nos podemos pasar al siguiente tema. Ustedes digan.
1: Adelante, adelante. Dale, amigo, dale.
0: Vamos con, 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 con este tema que... Que si no me equivoco es ahí... ti Tienes un un punto grande, ya Que es como tu... Digamos que es tu subgénero del del terror que y ya lo decías, lo comentabas al principio de este podcast, que es eh, pues el subgénero de exorcismos, de terreno religioso, de jugar con esta como... Pues sí, es como ya muy profundo, ¿no? Porque yo creo que juega... Y nosotros, aunque yo diga, no mames, yo soy ateo, ¿no? Y yo no creo en Dios. Pero la verdad es que yo me crié bajo este una familia pues, católica, ¿no? Y, y siempre como que... Jugar con esta idiosincrasia y jugar con esta educación que tenemos y tomar ya al demonio como, como el villano de nuestra, de nuestra película, pues ya se vuelve como un terror, pienso yo, como más serio, más profundo y que sí, pues pega más, ¿no? Es, es más culero.
2: Mira... En el caso yo creo que, que es un poquito de, de, del cine de, de, digamos, el terror, hablando del terror religioso o los exorcismos, es justamente, el, 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 como dices tú, es una herencia cultural hablando de que la, la religión, independientemente de la que cada quien profese, normalmente te habla de si existe Dios, existe el demonio o existe el diablo. Entonces, partiendo de esa base, es el bien y el mal. El punto es, cuando lo llevan a la pantalla grande, más allá de las obras literarias y demás, pero en, en este punto del de hablar de cómo, cómo transmitirle al espectador esa sensación de, de cómo asustarlo, esa parte de, de... Digo, en general creo que en cualquier religión siempre te hablan de, bueno, si tú obras bien, finalmente vas a tener un premio, el paraíso, la redención, perdón, etcétera, etcétera. Y si tú has sido una persona que has actuado mal, que has odiado, que etcétera, etcétera, finalmente vas a tener un castigo en esa otra vida independientemente o en esa parte de, 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 de si hablamos desde la Divina Comedia y Dante, los infiernos, este históricamente en, 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 en el contexto que tú quieras te van a hablar de que hay un hay, hay una penitencia y un castigo en otra vida, ¿no? Entonces es esa lucha entre el bien y el mal. Entendiendo a lo mejor el contexto de la parte eh, católico, cristiana, romana, que es la que conocemos históricamente, finalmente vas a tener eh, esa lucha entre Dios y el diablo, ¿no? Lucifer, este Mephistófeles, la, la, la denominación que tú le quieras dar. Pero al final es, es esa parte de, de la posesión de algún ente externo de maligno que de pronto se apodera de un cuerpo humano y a través de él pretende llegar al mundo terrenal o hacer de él sus obras, esa parte de que además es capaz de poseer los objetos, de de tomarlos, de llevar a cabo acciones que son completamente sobrenaturales, a la gente le encanta al final del día y eso me parece que sí es un terror mucho más genuino porque a veces la gente lo identifica con algo mucho más palpable. O sea, es es, un, es una situación que la gente dice, esto... Conozco a alguien que le pasó, o sé que ha pasado, o he leído al respecto. Entonces creo que eso ha funcionado también en el cine al, al grado de que... Y vamos al, al, al ejemplo quizá que todo mundo ubicamos que es El Exorcista. El Exorcista es quizá la película de terror por excelencia porque aparte de, de, de todas las historias y mitos que hay alrededor de que durante la filmación pasaron cosas, que él por meterse con, con ese tema sus, a los sectores ya les cayó como una especie de maldición y no pudieron hacer otras situaciones más allá de la, la película, todo, todo ese tipo de, de, de entorno que rodea a, a, a ese fenómeno al final, yo te diría, o sea tú ves El Exorcista, hoy es una película que se siente vigente, que no 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 se siente vieja a diferencia de otras películas, hablábamos En muchos slashers, tú los ves hoy y dices, como alguna vez dijera Bob Patiño, no puedo, hasta la persecución se vio falsa. O sea, y en el caso del exorcista, yo creo que es una película que en la época que sea, se ve se ve bien, o sea, la, la película, la trama, el cómo se desarrolla. Olvídate los efectos especiales, a lo mejor entendiendo las limitantes. Y aún así, te transmite una... O sea, olvídate del vómito verde de Regan. Entonces esto, quitando esa parte, o sea, la verdad es que el contexto, la trama, la, la banda sonora, todo, todo te transmite esa parte. Y, y si ya avanzamos a lo mejor a una época más actual, el, el exorcismo de Emily Rose, al menos a mí es una película que a mí me cuesta trabajo sentarme a verla sin tener una sensación de incomodidad. Y creo que es justo lo que se pretende con este tipo de películas. Digo, podemos pasar por N cantidad de posesiones y demás a lo largo de la historia del cine. Hay muchísimas. Pero creo que que, que al menos esas sí tienen una trascendencia mayor. Digo, te podría decir otra, por ejemplo, La Profecía. La, la Profecía, la trilogía clásica, me parece que tiene un, un contexto muchísimo más poderoso que cuando quisieron hacer el, el, el remake que tan malo fue que se quedaron en una sola. O sea, el, el tema las primeras fueron muy buenas. O sea, esa parte de jugar con esa eh, ese digamos ese apartado entre comillas prohibido de la Biblia, del Apocalipsis y el anticristo y el 666, que es jugar con toda esa parte, ¿no? O sea, que 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 después lo trasladamos justamente a la parte de de las películas actuales de del conjuro, ¿no? ...de James Wan y todo lo que ha hecho el, el universo del Conjuro ...alrededor de esa parte de los casos aparentemente documentados... ...de situaciones que pudieran o no ser reales que a, nos, a nadie le constan... ...pero que a todos nos nos gusta ver esa parte y pensar de... ...basada en hechos reales, ¿no? Eso eso también ya te transmite una un contexto completamente diferente... ...hablando de... ...del demonio puede existir y puede poseer una persona... ...y existen a, a su vez... Eh, de alguna manera, otras, eh, valga la redundancia, otras personas que se dedican a investigar pa lo paranormal, no, no en el sentido del fantasma, sino esa parte de, de las posesiones y el demonio y los objetos que de pronto a, eh, adquieren otro tipo de personalidad. No sé. Es, es, yo creo que, un contexto bastante interesante y que me parece a mí que es algo muy funcional y que creo que a veces, si bien usa el, el, el cliché del Scare Jump también creo que se enriquece con, con esa parte de, de asustar al ser humano con el cómo te comportas en vida y cómo tus creencias te pueden llevar a
1: esa parte no sé qué piensen ustedes yo mira este, ahorita que estabas mencionando sobre la vigencia actual de una película como El Exorcista y lo que quisiera comentar al respecto es que o sea, esa esa vigencia este, que, que perdura a lo largo del tiempo más, más que el tema este, yo creo que es el cómo se hizo una película con El Exorcista, que yo también hablaré más adelante de eso cuando, cuando lleguemos a, a mi tema, que es el, como el terror psicológico. Mucho del, del, del terror que te puede provocar este, el, el Exorcista es la atmósfera que están creando con la película. No creo que tú necesariamente tienes que ser católico o tenerle miedo al diablo para que una película como el exorcista te afecte por cómo es presentado esa el, el efecto de un demonio poseyendo a una niña no o sea todas como de poco en poco la personalidad de una chavita que pues tú deberías tú podrías presumir de inocente y que no no rompe un plato haciendo las cosas que, que hace Reagan una vez que se encuentra poseída y creo que esa, esa precisamente esa atmósfera que gira alrededor de esos sucesos en esa película son la que la puedes hacer que te, que te identifiques con ella y que te cause este que te cause miedo que te asuste que te perturbe porque son son este son son atemporales esa esa forma de, de, de contar historias ¿no? no es tanto él que se le met, lo, el, el, la entidad que se le metió a este niña sino las consecuencias que tiene para las personas que están a su alrededor lo
0: que significa, lo que te provoca ese miedo. Sí, sí totalmente de acuerdo. y Pero por ejemplo, ahorita que, que decías eso, y es que sí hay muchas formas de entender el, el exorcista, ¿no? Eh, tienes toda la razón, tiene una atmósfera bien cabrona. Eh, yo lo digo en el aspecto personal, a mí... Tal, el exorcista me pone muy mal, pero sí estoy como muy consciente que sí tiene que ver con esa formación religiosa que tiene, ¿no? Porque no, no es solo como la parte de la posesión demoníaca y cómo afecta a la niña, y como decía Shark lo del vómito y la criatura y cómo la enfeece, ¿no? Para, para hacer, para joder a los demás, ¿no? Yo creo que el exorcista es, perdurable y chingona porque juega con conceptos bien arraigados del catolicismo, por ejemplo la culpa que es que es un concepto con el que siempre nos educan a los que nos educan bajo el catolicismo a mí, a mí por ejemplo una escena que me da un chingo de malestar y de terror en, en el exorcista, no es todas estas partes del, de la caminata de la araña y la niña, una, una cosa que una escena que me pega mucho es cuando el diablo toma como la voz de la mamá del padre Carras que acababa de morir y le empieza a reclamar de que por qué la dejó sola, ¿no? ¿Por qué, por qué la dejó morir sola y por qué no la visitaba? Y ese güey se ve cómo se retuerce y eso es al final de cuentas un concepto muy católico de la culpa y de arrepentirte y de todo este malestar. Entonces yo sí creo que gran parte del terror y del malestar que produce el exorcista sí tiene que ver mucho con una formación occidental y católica. Yo a
2: lo mejor aquí quisiera abonar un poquito a lo que bien decía nuestro querido Rorro, en el sentido de... de, de por eso quise como abonar la parte de... No propiamente es la parte del catolicismo, o sea, yo creo que en general, o sea, todas las religiones tienen esa parte de jugar un poquito con el bien, el mal, o sea... Y, y, es, y es es jugar con eso, o sea, es, es esa parte del de, de demonio, independientemente de lo que creas, que posee a otro, a una persona, que posee un objeto, o sea... Sale más allá, o sea, digo, a lo mejor podemos
1: separar un ¿Y
0: si poquito, un, pero... ¿Y si un budista ve el exorcista?
2: No sé, pero, pero se me viene a la mente poltergeist.
1: No sí, sé. y, y ahorita tú con lo que decías de que si un budista ve el exorcista, es, es a lo que voy a mi punto de que no necesariamente, o sea, sí entiendo que mucho del éxito y mucho de todo el revuelo que causó el exorcista, pues fue porque este, su cuna es una es una es una es un país este, de raíces católicas 100%, ¿no? Entonces, obviamente todo ese revuelo este se ve amplificado por la audiencia que lo que, que le cause como más, más incomodidad, ¿no? Pero a, a lo que yo iba con mi comentario es que quizás no necesitas tú tener ese ese bagaje ese ese, ese miedo este inculcado desde niño de que si tú vas, te portas mal vas a terminar en una eternidad este, de de sufrimiento es el el, el, el tú dejarte absorber por una, un, una cápsula que es esta historia en el cual sí o sea está, es llámalo como quieras llámalo pasusu llámalo Satanás llámalo es una entidad que se le metió a una niña Paso, y chico. que y, y que y que prueba esa esa ese poder que tiene esa maldad que tiene atacando a la gente verbalmente, o sea, porque no necesita ni siquiera hacerlo físicamente, verbalmente, este, con cosas que sabe que los va a lastimar, que es lo que, es, lo que hace con Carras, lo que hace con, con Merrin en, en distintas ocasiones, ¿no? Entonces, es como, si si tú fueras judío, si tú fueras cristiano, si tú fueras es, budista, si tú fueras, si te pasa eso, digo, te da miedo porque te da te da miedo, ¿no? O sea... Que de repente un, una entidad que tú no estás reconociendo como algo humano te esté hablando de gente que, que falleció y que te esté diciendo cosas muy personales, si eso no te asusta, híjole, entonces qué te asusta, ¿no? La, totalmente de acuerdo. O sea, y, y, y yo creo que aquí el tema es que
2: el género, en, 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 de alguna manera, creo que tiene muy buenos ejemplos, pero también tiene algunos muy malos, ¿no? Se me vino a la mente ahorita que hablamos de esto, la de Drag Me To Hell, la de Arrastrame al Infierno me parece una cosa más espantosa hablando de posesiones que yo he visto en el cine, ¿no? O sea, que, creo, que, creo que también hay que saber cómo plasmarlo. Y, y definitivamente, o sea, hay, hay ejemplos desde El Exorcista que me parece la, la, la mamá de todas las películas del género. O sea, insisto, Emily Rose me parece una cosa hermosamente terrorífica. Y, y, y obviamente todo el universo del conjuro juega un poco con lo que tú dices o sea no necesitas encuadrarlo en una religión simplemente es el tema de un demonio independientemente del que sea que posee a una a una persona y, y como ese hay muchos ejemplos no entonces el, el nombre que tú le quieras dar y eso a la gente siempre le genera un estrés muy distinto y, y creo que esto también va ligado un poco al género que es tu especialidad que es el terror psicológico o sea ese ya 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 llegaremos a ese donde me, la verdad es que estoy muy ansioso por escuchar justamente esa, esa parte la verdad es que sí, sí quiero ahí escuchar cátedra del maestro Rodrigo ahí, ahí este, <risa> vamos, vamos a llegar a eso y no me quiero adelantar porque luego de hacer por eso se enoja de que le madreo la escaleta, entonces este si quieren ahí, eh, continuamos con el siguiente sí
0: eh, adelante vamos con el siguiente tema que Vamos a entrarle a la parte de los zombies, que pues, es un género como extraño, también antiguo, pues es más antiguo de lo que pensamos. Hay, hay incluso una película que, que sucede creo en Haití, donde tienen como una pues una tradición muy, muy cabrona con todo esto de, de las personas que reviven el vudú, toda esta parte. Entonces, es un género... También
2: la Fue un reportaje de antes del Mundial del
0: 74.
1: <risa> <risa> Ajá, y... <risa> ¿Ahí estamos todos? Sí, sí. Ya nos volvimos zombies, se mutió. <risa> no, yo sí los escucho a, to a todos. Ya no. A ti no te escucho.
2: No, ya... Se nos murió el productor, se volvió un zombie en este momento. Hola, hola
0: ¿me escuchan, ya, ¿me escuchan? Me ya, escuchan? Pronto. ¿Sí? ¿Sí? Pronto. ¿En qué nos quedamos? Ah, sí. Eh, género de zombies, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, pues sí, eso es un género bastante arraigado también en el cine, que ha pasado por pues, como muchas, este, muchos maestros. Pues Romero yo creo que sería el primer gran maestro del, del, del cine de zombies. Eh... Hemos tenido en los últimos, ¿qué les gusta? 15 años una sobreexplotación del subgénero increíblemente cabrona, que ha pasado por series, este, el, el fenómeno de Walking Dead, que ha pasado por cosas muy chingonas como, como la película de Danny Boyle, este, 28, sí. este, exactamente, que, y que ha derivado incluso en tanta sobreexplotación que, que un poco también ha terminado como en esta parte de comicidad De películas muy chingonas, eh como como Zombieland este Lo que ha hecho Edgar Wright o lo que ha hecho Zack Snyder Que a mí me parece pues muy entrañable Pero si sí es un género que puta, cómo se ha sobreexplotado Yo sigo sin entender por qué a, a la gente y a la audiencia en general El zombie como que le, le, le llama tanto la atención
1: empiezas o le doy a ver pues vamos a darle mira pues como como mencionamos antes todo se todo se va a miedos primigenios no o sea quién, quién no le tiene miedo al, a la muerte y, y por ahí quién no le tendría miedo a, a una muerte que regresa ¿no? y esa esa fascinación pues se ha, ha evolucionado a lo largo de a lo largo del tiempo o sea empezaba con seres que deambulaban muy lentamente hacia sus víctimas buscando una parte muy particular de ellos su, su, su cerebro y a, a los zombies de hoy en día que son como estas casi casi como máquinas de muerte que te persiguen y te persiguen y te persiguen y como están muertos pues no hay no hay fatiga no hay razón para detenerse entonces es como como lo mencionamos antes el género ha evolucionado acorde a las audiencias que lo, que lo que lo consumen y este y, y como y como bien dice ya sí ha habido una sobreexplotación pero gracias a esa sobreexplotación han salido de ahí joyas a lo largo de toda esta línea temporal que son bastante dignas de ponerles en el en el pedestal del gran cine y este pues yo creo que es la, la gran importancia del, del género zombie y lo que lo ha mantenido vivo durante, durante tanto tiempo no y ahí, ahí habrá mucha gente que sea como muy purista en el cual no pues el zombie tiene que ser ya sabes esta esta, esta este ser que vino a, de vuelta a la tierra por un ritual y que se mueve muy lentamente y que ya sabes no o sea como las reglas que, que, que en, en un principio se establecieron sobre qué es lo que era un zombie a lo que tenemos hoy en día yo creo que en cuanto a costar historias no no hay no hay reglas las reglas ya las decidirá la audiencia que las consume y este y pues no sé no sé qué, qué más puedan ustedes comentar al respecto. Yo,
2: yo creo que al género del
1: zombie le ha pasado un poco lo mismo de lo que hablábamos en,
2: en el caso del slasher, o sea, porque con el zombie han jugado en la parte como comedia, han jugado en el cine la parte tratando del terror, que, creo que el boom del zombie, y a lo mejor aquí sí voy a hablar de un gusto muy personal, pero creo que también tiene mucho que ver con el tema de los videojuegos y el boom del zombie hablando de Resident Evil, o sea, creo que el cine se dio cuenta de que el zombie funcionaba para asustar al espectador, de que el muerto no era nada, no era algo que literal ya era un cadáver apestado en la calle, o sea que que podía jugar con él, que podía experimentar y que podía trasladarlo al tema de trasladándolo a la modernidad, digámoslo así, del del virus de las cuestiones biológicas, no nada más la parte de del revivieron a un muerto, ¿no? De que sale el del, de Ultratumba, que era el, el canon clásico del zombie, ¿no? Sino el sí. tema de, el propio ser humano trajo a, a la vida a los muertos, ¿no? Con experimentos fallidos, de una u otra manera, tiene, fue creando a su propio monstruo, ¿no? De alguna forma. Y ejemplos tenemos muchos. O sea, tenemos... Guerra Mundial Z, tenemos la saga de Resident Evil, tenemos Tren a Busan, digo, y eso hablando también, digo más adelante hablaremos del terror asiático, pero pero esa parte justamente de, de creo, que el, el el volver a poder ubicar al zombie como un eh, monstruo o un fenómeno que que realmente infunde terror, que funciona para el cine... Creo que se, le, lo, se lo debe mucho a los videojuegos y ese boom hablando de, de Resident Evil en específico. No estoy diciendo que haya sido lo único, pero creo que le dio un boost porque se dieron cuenta de... A los que juegan eso les da miedo, independientemente de que la fórmula videojuegos cine es distinta. Y que no necesariamente las películas de zombies funcionan igual. Pero creo que también esa parte de... de la horda que corretea al, al humano que se hace héroe es algo que al, al en, en el cine funciona, A la gente le gusta y ahí mezcla otras cosas porque mezcla el gore, mezcla un poquito, mezcla un poquito el, el asco, mezcla un poquito esa del, de el muerto viviente, este, el enemigo que ¿Cómo matas a un muerto, ¿no? valga la redundancia entonces, creo que, 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 que tiene matices y por eso se presta que funcione a muchos niveles. Sí, totalmente.
0: Sí, pues el, el, el zombie. Uh... Sí, además, ya hay zombies de todo tipo, ¿no? Y so Zombie Land fue un poquito con esa idea, ¿no? De, en su madre, cuando dice, nada, no, es que está el zombie Homero Simpson, el zombie Terminator, ¿no? Y. Puta, a mí. Por ejemplo, a mí me da mucho terror el, el, el zombie. Porque los zombies de Romero eran como lentos, ¿no? Eran como estúpidos y te iban persiguiendo con el clásico cliché del movimiento. Luego viene el zombie como más, este. Pues sí, súper poderoso que te puede. este, que, que incluso es este. Se mueve más rápido que el ser humano. Eh, puta, hay, hay de zombies, pero a, a, a matar, ¿no? Incluso. Por ejemplo, en, en The Walking Dead, que fue la cosa que creo que más le hizo daño a, al zombie en, a nivel cinematográfico, pues ya era como, como una especie de mueble, ¿no? Era como... Yo me acuerdo que ya las últimas temporadas de The Walking Dead eran como una telenovela de, de TV Azteca donde de repente había zombies alrededor, ¿no? Y entonces, yo la verdad no sé, no sé si ustedes le vean como futuro al género. Yo Yo le veo... Como decía Rorro, ¿no? Esta sobreexplotación trajo cosas padres porque trajo cosas en. más en la onda de parodia, más en la onda de comedia, de parodia, de parodia, de parodia, que en manos de un director inteligente, capaz, pues pueden salir cosas muy chingonas. Pero yo no sé, yo creo que el género de zombies habría que dejarlo para, como dice Shark, que vuelva a ser una criatura funcional y terrorífica en el género cinematográfico, o si sea, habría que descansarla pues unos añitos, ¿no? Porque estoy totalmente de acuerdo. A mí un zombie de, de videojuegos me da mil veces más terror que, que un zombie de una película. Pero, cabrón, pues yo creo que, no sé, creo que el género de zombies está a punto de morir, espero.
2: Pues mira... El, el, el problema es que se viene un reboot de un remake, reboot más bien de la serie de Ross and Evil. Entonces, o sea, difícilmente creo creo que la gente le gusta explotar esa parte. Y te digo, o sea, finalmente el cine de zombies se da para muchos. O sea, por ahí, a mí se me vino a la mente un bodrio por ahí donde sale incluso Jenna Jameson. Se llama el ataque de las zombies No sé qué, o sea, que es como una especie de bar stripper de zombies No sé si alguno de ustedes la vio Es una cosa espantosa O sea, no, no tiene nada de terror O sea, el terror es que alguien se haya atrevido a hacer esa película ¿no? Porque no la trama
0: Sí, no, ya este Ya este, la parodia ya está Mucho más allá de De todo, ¿no? Entonces Pues no sé si si, si si les parece bien dejemos aquí a los muertos vivientes porque vamos ahora sí al mole al mole al mole de nuestro amigo Rorro eh. vamos al terror psicológico y tú danos ábrenos este pista con, con este tema Roropor
1: pues mira este a mí el el terror o sea todos los géneros que acabamos de mencionar los los conozco como mera como mera cultura o como parte de la cultura pop al, a la hora de, de, de crecer o sea, yo crecí con películas como viernes 3, El choque o eso pero nunca ha nunca sido como el, el mi mi género ¿no? salvo por un un, un nicho muy particular que es el que, el que voy a hablar y digo siendo sinceros la, junto con la comedia el género del horror creo que es el de los más subjetivos no porque cada quien se, le da miedo a algo diferente, ¿no? Y cada, y cada quien se va a asustar de una situación distinta a la, a la de tu vecino. Y a mí lo que me gusta del, del terror del terror psicológico es que como tú bien acotaste en un tuit hace unos días, ya este, sobre el trabajo de Roger Eggers y de Ari Aster, es el crear una historia y al crear al mismo tiempo una atmósfera donde esta historia se lleve a cabo. Y que de poco en poco haciéndote mano de las actuaciones, de tu guión, de tu de tu banda sonora, de, de tu uso de cámara, de tu iluminación, ir tejiendo una una historia que te haga sentir te haga sentir incómodo, te haga sentir vulnerable, que esa armadura que tenemos frente a un monitor de que un pues, es algo que no está pasando, ¿no? Es algo que, que de, lo, de lo que estamos alejados que poco a poco te vaya involucrando de manera pasiva en una historia al punto de que estés tan envuelto dentro de ella que ese terror que te quiere que te, que te quiere contagiar sí. se vuelve inevitable, ¿no? Te vuelvas tú una pres, la presa de una araña que te está que, te, que poco, durante dos horas te ha estado tejiendo alrededor de ti, su telaraña y que llevo momentos que te das cuenta de que pues ya no hay vuelta atrás lo que estás viendo te va a llevar a un lado y, y te va a, a, a te va a dejar este quizás herido te va a dejar eh, con como se llama este género con miedo con horror con terror y quiero quiero enfocarme en un par de, de películas que salieron hace relativamente poco hace seis y 3 4, ¿3, 4, ¿Cuándo salió? ¿2018? Entonces, salió Hereditary, ¿no? Sí, tres años, tres y cinco años, que son La Bruja y Hereditary, que son historias bien diferentes, están situadas en líneas temporales mucho, muy, muy distantes, pero que las dos comparten como precisamente eso de lo que he estado platicando, ¿no? Sus autores se encargan de crearte una atmósfera, de contarte una historia que... Es como dejar una olla express calentando en bajito durante todo el día. Y por medio de las actuaciones del argumento de, de efectos de sonido, de tomas, de situaciones, te van te van absorbiendo, te van haciendo parte parte continua de su trama. Y cuando llegan a su clímax, te, te encuentras completamente indefenso este, frente a las cosas que te están mostrando y te, te capturan utilizando como, como, como recursos narrativos bien, bien personales, no una familia disfuncional, de nuevo el el miedo a lo a lo paranormal o el miedo a el, el, el miedo religioso, este algunas utilizarán gimmicks más, este, más particulares como no sé, como un lugar en silencio, donde el silencio es, es el arma que te están utilizando para involucrarte en la historia, o en It follows, donde eh, una, una premisa que te dice cualquier persona que esté a tu alrededor puede ser el instrumento de tu, de tu muerte o sea, todo, todo, todo eso y cómo lo, lo anidas en una historia y que esa historia te digo que te, te lastime que cause miedo te horrorice ese es el tipo de cine que a mí más me llama la atención y creo que es el más difícil de, de lograr porque pues para lo, lo que para mí puedes parecer este completamente aterrador y completamente perturbante para la otra persona quizás no va a ser así no pero a mí te digo ese 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 terror que poco a poco va tejiendo en capas este, con todos los recursos que tiene disponible para a ti poco a poco, poco a poco deshacer tus defensas e involucrarte en la historia es el, el, el género que más me que más me gusta por eso te digo por esa esa ese aprovechar tus recursos tan económicamente para contar una historia, eh, una historia puede ser muy torcida, puede ser muy familiar, puede ser muy... que, que de alguna forma te va a, a lograr este, pegar de cerca, ¿no? y perturbarte y mantener, y, y, y tenerte, sentirte vulnerable.
2: A, a mí antes de escuchar la, la opinión del maestro del maestro Yacer Blancas, este, a mí sí me gustaría preguntarte, Rodrigo, la película esta que surgió primero de un corto que salió en YouTube y luego se hizo largometraje, esta
1: de Lights Out, ajá, ¿y encuadraría en ese género? No la he visto, entonces no sabría no sabría decirte a, 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 o sea, a crítica de, de su trama, pero la premisa también, o sea, bien podría irse por ahí, porque la premisa es Pues, cuando yo apago la luz, como que veo, veo algo, ¿no? La prendo, ya no hay nada, la apago y la prendo. Entonces, está está como... como esa, esa, esa premisa está como cayendo en algo muy primigenio de nosotros, que es, por ejemplo, el miedo a la oscuridad. ¿Y, y, y el cómo utilizas eso para crear una, una atmósfera? Pues yo creo que es donde vive o muere una, una premisa así. No, 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 te, te lo comento porque a mí,
2: particularmente, cuando se iba a estrenar la película y un poquito leyendo el contexto de dónde había salido la idea, a mí se me ocurrió ver el, el cortometraje en YouTube Me parecía una gran idea Obviamente ahí entendiendo que no había presupuesto Y, y esa parte como bien dices tú El, el terror de, de básico del, del ser humano del Temerle a la oscuridad Y cómo jugaban con eso Al final creo que en la, en la película ya hollywoodense Creo que Que se queda corto ¿no? Al final es como el susto fácil El scare jump no, no sé qué es más terrorífico, si eso o la reacción que le está haciendo la vacuna de AstraZeneca a, a yacer en este momento que se nos está enviando. Entonces, este pero justamente esa parte, a, 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 mí, a mí me Ahorita que, que tú tan puntualmente, insisto, la verdad es que, que yo siempre aprendo aquí de, del maestro Rodrigo, la verdad es que para mí es un gustazo siempre escuchar la, las explicaciones tan puntuales. Yo tenía esa duda, o sea, si esta película tal vez para mí sí calificaría en terror psicológico, pero, pero o sea, no sé, a lo mejor si alguien diría ¡Ay! O, o estas películas de James Wan, no de las del Conjuro, sino la, la su otra saga, este, se me va el nombre siempre, este... que Salen, de hecho, hasta los mismos actores, por Dios, este ¿cómo se llama? ¿The Conjuring? Ah, no, 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 no las del Conjuro, sino las otras Insidious.
1: de... Insidious. Insidious, exacto. O sea, Insidious, ¿dónde, dónde entra? Pues, pues no sé, o sea, yo, a mí más, o sea, como su recurso principal, o bueno, no sé si principal, pero al que más acu este, acuden es esto del jumpscare, entonces no sabría exactamente si, si si esa es como una manera efectiva de crear una atmósfera, porque al final de cuentas en ese tipo de películas estás a la expectativa de, ¿no? O sea, cuando tú llegas y te paras en una sala de cine para ver unas películas sabes que en algún momento va a venir y es efectivo en, 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 en la manera que es efectivo que alguien se te ponga detrás y te diga ¡Bah! no o sea te vas a asustar porque es algo que no, no 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 esperas este momentáneamente pero creo que el nivel de saturación que que tú eh, que, que tú como individuo consumiendo un contenido llegas en ese de, de tipo de películas no es tan efectiva como el, el una narrativa que te esté llevando hacia un punto donde ni siquiera tú te diste cuenta de que estabas así de perturbado o así de asustado con las películas que yo he mencionado. Entonces, te digo, como a mí, el, el Warrenverse no es exactamente como mi mi mi, mi 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 gusto, no sabría decir de qué, tan, qué tanto pudieran comulgar con el, con el con el tema.
2: No, no, y te decía, o sea, es que aquí, de hecho, esas películas de incidios te salen del Warrenverse. O sea, utiliza a lo mejor al mismo actor pero el contexto es diferente en la parte de jugar con el, ¿qué pasa si me puedo meter a la mente de una persona y ver desde la mente de la persona qué le tiene miedo? Y además lo sumo a, al otro género que habíamos hablado anteriormente, la posesión, o sea, la posesión demoníaca mezclada con el terror psicológico, mezcla y, y antes de, de pasar, a, justamente aquí me gustaría hacer como un, como un paréntesis, antes de llegar al último género que, que teníamos previsto, que es la parte del falso documental porque entramos a la parte de dónde entra Rec y dónde entra la bruja de Blair, la primera, no la segunda es un bodrio. Pero justamente ese ese concepto de usar el el filme en primera persona como lo hace como juega Rec de hecho y como juega justamente la bruja de Blair, que en su momento digo era era algo bastante creativo. Después ya me parece que es así como la primera vez está padre, después ya es ¡ah! pan de lo mismo. Entonces yo no sé ahí ustedes que piensen.
0: Ya. Yes. Um, bueno digo un poquito este perdón Chuck pero regresándome un poquito al, al género este ahorita si quieres hablamos de, de la bruja de Blair este yo nada más quería un comentario de porque roro tocó a dos directores que a mí parecen súper, súper interesantes y que no me gustaría dejar pasar. Este, que son Ari Aster y, y, y Robert Eggers que, que aunque tienen como su parte este, Como bien lo decía Rorro Este terror pagano Este terror este, religioso A mí este, lo que, como que más me, me da este choque de, de, sus, este, de sus películas Pues es como esta parte también dramática Creo que son directores de terror, pero también directores ultra, súper dramáticos. Eh, por ejemplo, si vamos a *Midsummer*, a mí la escena que más me causa terror es la escena inicial, este, con Florence Pugh, este, llorando por la muerte de sus, de su familia. Una, de, una muerte de lo más así, horripilante. Temible de lo que te puedas imaginar Lo mismo me pasa con Hereditary A mí lo que me da miedo de Hereditary No es tanto como la parte de, de, este, de la secta satánica O del demonio, me da mucho Mucho malestar toda la parte del drama Familiar que tienen alrededor cuando muere La hija menor, este de una forma También increíblemente grotesca Si nos vamos a la bruja Hay una escena a mí que me causa mucho Mucho, mucho, mucho terror que es eh, Ver a Anya Taylor-Joy jugando Peekaboo con su bebé con el, con su hermanito, y de repente vas, y, y no está el bebé, y me da tanta, tanta ansiedad, y no tiene nada que ver con un, con algo paranormal o algo satánico, tiene que ver con un drama, pues, primario de las personas. Entonces, yo de ese cine, pues sí, este, y de esos directores en específico, y, y Roro dijo, mencionó otras, otros ejemplos que me también parecen fantásticos, como It Follows, como este, de Babadook, eh, para ahí va el terror, ¿no? Yo creo, para ahí va el terror, que creo que... En entiendo, por ejemplo, la pregunta de Sharak al decir si insidios era terror psicológico, porque sí lo es, ¿no? A final del día, pues... Y, y yo creo que todo el terror, pues, es psicológico a final del día, si nos vamos al concepto sí. más primario, ¿no? Yo creo que al, al definir este género como tal en el que estamos, yo yo lo llevaría más a la este, al camino del... Pues del terror dramático. Es como me gusta a mí definirlo porque sí es un terror pues muy cercano y un, y un terror de familia, ¿no? Si te vas a los a los cortometrajes de Ari Aster, no sé si los han visto, hay un cortometraje horrible sobre el que se llama El secreto de la familia Johnson o algo así. No sé, que se trata como de, de un hijo que está enamorado de su padre y cómo lo acosa. Suena ridículo y suena tonto, pero es, pero es horrible. muy terrorífico. Es horrible, es horrible y te hace sentir como muchas muchas ñañaras, ¿no? Y
1: es justo este, que, eso es justo lo que yo mencionaba a la hora de crear una atmósfera, se están valiendo de cosas de las que todos podemos identificarnos porque todos tenemos familia, todos tenemos dramas cerca de nosotros, todos tenemos problemas con pareja, que por ejemplo es 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 algo que te puede hacer relacionarte mucho con cosas que se aparecen en Midsommar, todos hemos estado, este, todos tenemos amigos, todos tenemos ese tipo de conflictos. Y cuando, una, y cuando películas como esas utilizas, utilizan eso como esqueleto para contar su historia, es de ahí que te afecten tanto. Porque siempre va a haber una fibra que te van a decir: ¡Ay! Me ha tocado pasar por eso. Si, si puedo identificarme con ese, con ese drama que están sufriendo estas, estas personas en esta película. Y es la manera como te. Te, 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 empujan hacia la, hacia la trama y te hacen involucrarte y te hacen que realmente te, te aterrorices porque pues, te estás poniendo en los zapatos de alguien más, ¿no?
0: sí, totalmente, totalmente de acuerdo, y, y bueno, eso en cuanto al a este pues a estos directores, y, y perdóname Shark, este en cuanto al tema de, de la bruja de Blair <risa> sí, o sea, yo, yo la verdad, cuando vi la bruja de Blair por primera vez, eh, me causó cierto porque llevaron como a lo más... Hemos estado hablando, ¿no? En, en, en esta parte del cine de terror. Que como que la evolución se da a llevarlo al nivel más cercano. Más primitivo. Lo que decía Rorro, ¿no? Todo mundo tiene familia. Todo el mundo tiene... Y pues La Bruja de Blair como que siento que trató de llevar eso. a, Pues sí. No se me hace tan mala idea. A mí lo que me, me da mucho este asquito de La Bruja de Blair. Es que trajo consigo una cola... Tremenda de películas que vieron una oportunidad muy gra muy grande en eso, ¿no? Porque pues, se gastaban tres pesos en hacer este estos falsos documentales y pues les, les generaba dinero. Entonces, a mí La, la Bruja de Blair me molesta. No, no sé dónde ponerlo, sinceramente. No sé si es un terror realista, no sé si es un terror pagano, no sé si es religioso. No sé dónde ponerlo, pero a mí lo que me molesta es como técnicamente creo que trajo esta cola de de directores y, y de y de sí de películas que vieron una oportunidad de negocio que son terribles muy ¿no? muy terribles
1: shark. shark shark
0: creo que se nos fue shark
1: amigo shark estás por ahí a ver ya ya perdón aquí estoy aquí estoy <ríe> ya me escuchan Sí. Eh,
2: creo que creo que con el tema de las brujas, yo creo que es eh, omitir un poquito, nos habíamos brincado ¿no? de los monstruos clásicos, o sea, en general la brujería por sí misma también, yo creo que trae aparejado un tema, ¿no? En, en esa parte de, de históricamente el, el, el ser humano o, o la historia de la humanidad, valga la redundancia, siempre es hacia las brujas y quémelas y la hoguera y demás, el, la hechicería y todo lo que eso implica, ¿no? Entonces creo creo que aquí, en, en el caso como decía, hablando, la cuestión cinematográfica y hacer tiene mucha razón de que encuentro una forma de cómo hacer terror barato y es, te pongo el falso documental te pongo esa parte de que de alguna manera te, te hago pensar que es basado en un hecho real, pero, pero es una recreación eh o sea, finalmente es yo estoy recreando lo que me encontré por ahí y tú ya sabes si lo tomas o no, cómo lo crees o no, cómo lo interpretas o no, y de ahí como ese se viene en cascada. O sea, creo que después Rec lo hace diferente, o sea, porque finalmente es de como quererte llevar un videojuego al cine en primera persona, de, de involucrarte con esa parte de tratar de estar más como en la toma o dentro de ese escenario que a muchos, insisto. Videojuegos les funciona Porque es esa parte de involucrarte ya, ya no lo ves desde el personaje que tú Estás manipulando, o sea, o el actor Que tú estás viendo en escena Y si aún así te funciona el scare Jump Más cuando es como en primera persona Y te trata de involucrar como en ese Para que tú sufras Entre comillas, viendo esa escena Como si fuera desde tu perspectiva Pero, Y creo que Como bien decía, o sea al final Todo el terror juega con tu mente Lo hablábamos de las fobias y demás y esto particularmente creo que es la forma más simplista de llevarlo a escena.
1: No sé ustedes cómo lo vean. Sí, sí, completamente. Y digo, eh, tocando un poco lo que lo que había mencionado antes, o sea, cada que una fórmula funciona, se va se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir. Porque pues, si funciona una vez, lo más probable es que las veces subsecuentes también lo hagan. Y mientras que quizás el, esa práctica devalúa de el, el, el género y la industria como tal, de vez en cuando, de vez en cuando, a veces más seguido que otras, a veces no tanto, va sal, va, van, van a salir una joya, va a salir alguien que des, decide salirse de ese huacal, decide aprovechar el género y los recursos que todos esos que, que lo explotan. Esta, esta persona decide utilizar un poquito diferente, un poquito más creativo, una vueltecita y salen, y salen cosas que, que son, que sí son dignas de, de disfrutar, que son dignas de mencionar, que son dignas de poner en la, en la historia del cine, y quizás con, quizás ese ese odio que le tiene por ejemplo ya a Blair Witch por lo que conlleva, este no la quita del fenómeno fílmico que
0: fue en su momento, sin duda Total, totalmente de acuerdo amigos, eh, no sé si quieran eh, agregar algo más sobre este género que titulamos terror psicológico pero que nos dimos cuenta que pues es, es, es mucho más, eh, y, y nos pasamos a otro tema que también se me hace bastante interesante porque creo que... Y, y
2: mira digo y mira que nos brincamos la parte de todas las películas estas
1: de actividad paranormal, justamente juegan con eso y, y creo que estamos mejor así, eh, porque pues, hablar de la, una película de Actividad Paranormal es hablar de todas. Sí, te coincido contigo, a mí, a mí no me encantan, pero creo
2: que mucha gente se sentía como más en ese de, de es que no hay monstruos, es que, es que no hay nada, wey. o sea, la neta está yeah. de <risa> Sí, así es. Pues creo que es momento de, de pasar al, al, a la sección del terror asiático. Aquí no sé, si, no, no sé quién quiera abrir mesa. O abrir pista.
1: Querido Rorro. Eh, no, a ver ustedes amigos. De cédula, la batuta. Como, como veo que en, en, en esta película de terror que estamos grabando. Mi,
2: nuestro amigo se sigue muriendo lentamente. <risa> eh... Si me lo permiten, yo creo que el terror asiático es, yo a, a título muy personal siempre he pensado que es, una, y, y, hablando del guión, me parece maravilloso, la ejecución, hablando específicamente de los asiáticos, es muy mala, sin embargo, la, la ejecución hollywoodense de los del, del terror asiático me parece muy buena o muy plausible. Creo, creo que el, en general el cine japonés o el cine coreano, hablando de terror, si lo vemos aquí se ve como un cine muy de bajo presupuesto, muy low profile, muy serie B, y obviamente ya cuando lo llevamos a la, al, al, a la cuestión hollywoodense lo enriquecen. Para muchos pierde su esencia y se va al traste del guión, pero creo que eso le ayuda en cuanto a difusión y en cuanto a que realmente transmite un poquito algo más de lo que se pensaba. O sea, no sé, digo, y voy a citar varios ejemplos. Está The Grudge, La Maldición, está la serie de Ringu, está la serie esta de lo que aquí conocimos como Una Llamada Perdida. este Digo, Tren a Busan y toda esa esa parte, ¿no? De, de zombie japonés y demás, ¿no? El japonés es muy tiende a escribir muy buenas historias, pero a veces me parece que se equivoca en la ejecución final y no no logra transmitirle al espectador al 100 ese sentimiento. Insisto, o sea, si alguien vio toda la saga de Ringu, o sea, se va a dar cuenta de que la idea era muy buena, pero de pronto así de Ay, no sé, de pronto no sé si son los efectos especiales No sé si es ya la ejecución de ciertas escenas Como que de pronto es así de ay, es muy anticlimático Y de pronto cuando nos llega acá el aro Y, y si tuvieron lo, Digo, a lo mejor a nosotros nos tocó por nuestra generación Esa parte de Somos adolescentes, vamos al cine a ver el aro Y esa parte de quedarse al final Es ese Yo yo tengo amigos que decían Yo no quiero quedarme con la tele que se vaya negro negros, ¿eh? Ese, ese, esa parte de... Te, te despierta un sentimiento diferente. Entonces cre creo que justamente de... de, de insisto. O sea, yo, creo, yo creo que esas, el, las películas de The Grudge. O sea, la, las versiones originales japonesas. Tienen un espíritu distinto. Y aquí de pronto ver a Buffy. Acá a Sarah Michelle Gellar. En, en esa parte algo te quita. O sea, el kakiko, kakeko. No sé. O sea, esa parte algo, algo le quita al guión pero pero obviamente en la ejecución de los efectos especiales y el scare jump si sí te asusta un poquito más o sea porque insisto o sea la otra es muy serie B en una historia bien
1: pensada pero mal ejecutada no sé ustedes cómo lo vean pues mira no no sabría si, si decir mal ejecutada sino que son son productos 100% del lugar de donde vienen ¿no? y yo creo que cultura oriental y cultura occidental a veces están muy lejos una de la otra y decir que una, una está bien y otra está... mal o bueno, una una está mal ejecutada o está bien ejecutada creo que depende más de, de bajo qué criterios y bajo qué bagajes nosotros crecimos que bajo el hecho de este objetivamente decir si esto está bien o esto está mal porque pues al final del día esas todas esas películas fueron éxitos allá o sea, la gente genuinamente se sentía atraída a ese tipo de historias, pero porque es una cultura completamente diferente a la que tenemos en, de este lado, entonces eh, digo no, sabrí, no, no sabría yo a qué atribuirle el, el apil que tienen los, este, estos, este, este género de terror japonés, pero, pero no quisiera reducirlo a nuestra óptica este, occidental, ¿no? Mira,
2: yo creo que aquí, ma, ma, exacto, no, 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 no quiero generalizar porque, insisto, yo soy un fan de la cultura japonesa en general. A mí me encanta. Yo el, lo sé,
1: yo lo sé, yo lo sé.
2: Todo lo que viene de allá, pero, pero, pero sí, o sea, alguna vez me puse a ver la saga esta de, de la que deriva la película que se hizo acá de, de una llamada perdida y me pareció preciosa, el o sea, el, el planteamiento de la historia de las versiones asiáticas. Pero de pronto si comparas... Y dices, híjole, es que... Y dices, Japón ha hecho cosas maravillosas... Y tiene los insumos tecnológicos... El cine japonés no es reconocido por ser... El top en general, ¿no? O sea, y creo que ahí sí les falta esa, esa parte... O a lo mejor... Porque justamente como vivimos de este lado... Estamos muy acostumbrados... A ver el Jump y el Monstruo... Y... O sea, a, a mí Digo, me voy a regresar un poquito para poner un ejemplo, pero... Cuando vi el conjuro la primera vez en el cine, yo decía es la primera vez en muchos años que una película realmente me está transmitiendo esa sensación de sentirme asustado, de terror en la sala del cine. Hasta hasta que llegó esa escena donde la pipa salta del closet y le brinca la a, la a la chica esta. O sea, cuando ves el maquillaje dices Dios mío iban tan bien. Hmm. E incluso es porque también me pasó lo mismo con esa esa sensación. Digo no nada más pasa en Japón, o sea, y, o en Asia. O sea, también me pasó esa sensación con la película de mamá de Guillermo del Toro. Uh -huh. O sea, todo iba muy bien hasta que muestran a, a la mamá. O sea, cuando todo era un ente negro que te trataba de meter en el susto, el terror, hasta que de pronto le ponen una cara y dices, Ay, ya echaste todo a perder. O sea, esa sensación que me transmitiste durante toda la película de, de siéntete en, 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 con, con ese suspenso, con esa sensación de nervios, le das al traste para mí cuando pones un, un monstruo CGI mal ejecutado. Uh -huh. o, o una botarga o algo así de Cre creo que ahí es donde donde todavía tiene que y, y a lo mejor por eso el cine de posesiones mientras no te ponen al diablo como lo hace la, la del la película esta de, de Ana creo que es Anabel la primera D mientras no te ponen justamente su, su CGI del diablo su botarga chafa todo está perfecto en el momento que te ponen eso es ya es muy anticlimático de ah ibas también y, y tenías que cometer el error clásico. O sea, ya, ya esa parte de... A mí, y creo que a muchos de nosotros... Ya no te asusta el disfraz, ya no te asusta el monstruo. Te asusta más el contexto, el fenómeno. O sea, tienes que buscar una... O sea, yo no quiero ver a los a los verdaderos cazafantasmas. O sea, yo, yo quiero realmente sentir... Cuando voy a, a, o a ver una película de terror o cuando la pongo en la televisión, lo que quiero es que me transmite ese, ese nervio, ese literal de cuando termine de no poder dormir. Uh -huh. Y hace
0: mucho tiempo que yo no lo encuentro. Sí, eh, total, totalmente de acuerdo. Digo, retomando un poquito también sus comentarios en cuanto al, al cine este, asiático. Sí, estoy, 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 estoy muy de acuerdo con Shark que a veces las películas, sobre todo de Japón, se sienten extrañas pero estoy este, también muy de acuerdo con, con Rorro, que tiene que ver mucho con, pues como la idea de narrativa que nosotros crecimos en Occidente, ¿no? Que es una idea como de este, inicio, nudo y desenlace y se acabó, ¿no? Y los japoneses no, no tienen esa parte, los japoneses muchas veces como que su, su desenlace o su, su gran... este cliffhanger o como lo quieran llamar viene mucho antes de terminar la película y al final ellos se van como mucho a la parte este reflexiva ¿no? este su forma también de concebir a los este a los fantasmas es muy diferente a, a la nuestra ¿no? ellos tienen esta idea como del, del yurei que que son fantasmas como de un chingo de tipo, ¿no? De hay hay catálogos tremendos de los tipos de fantasmas en Japón, que si los fantasmas de las personas ahogadas, que si los fantasmas de las personas arrepentidas, que no sé, es es un es un mundo todo eso, ¿no? Y y, y tienen una tienen como un ...un subgénero ahí que son los fantasmas... ...de las personas vengativas o algo así... ...que básicamente es la, nuestra idea occidental... ...de lo que debe ser un espíritu, ¿no? El espíritu guerrero que se esconde debajo de la cama... ...y está jodiendo a todas las personas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos... ...yo creo que va muy muy de la mano... ...en que nosotros tenemos como una percepción... ...pues muy pequeña... ...de de todo este mundo de la espiritualidad... ...y del terror, y ellos... ...es, es, es un mundo aparte, tienen un imaginario muy tremendo... ...y por eso yo creo que a veces se pueden sentir como sus películas, sobre todo las de terror, que son muy frustrantes, porque pues no nos dan eso a lo que estamos acostumbrados, que es el jumpscare, que es el este, pues sí, el ente malévolo que nos va a joder todo el tiempo. Entonces, creo que va muy por ahí, pero sí, sí, sí entiendo totalmente Yo también me he sentido muy frustrado con esas historias y a veces siento que no están terminadas. Pero creo que es por su esencia y su concepto que tienen, tanto de la narrativa como de, de la espiritualidad. Un poco va en ese sentido.
2: Yo creo que aquí, digo, ya ya haciendo momento un poco de, de plasmar nuestras conclusiones aquí, eh, mi querido Rodrigo, a ver, tú, tú, a qué, ¿a qué conclusiones hemos llegado después de este análisis de tan breve y a la vez tan enriquecedor que hemos tratado de hacer de, de
1: los géneros de terror? En conclusión, el terror es un género de contrastes. <risa> No, sí, o sea, mi conclusión es que eh, el, el terror este, nace en el, en el corazón de cada persona que lo crea y que lo consume, ¿no? Eh, hay muchas diferentes formas de hacer que la gente se sienta aterrorizada y el que tanto te aterrorices va a depender mucho de, de tú como persona, de qué te gusta, de qué te asusta, de qué experiencias personales tienes... Y al final eso se resume en cómo tú te identificas con la pieza que tengas enfrente, ¿no? Este, habrá quien el, el hecho de ver, este, a un, un, un exorcismo, a una persona convulsionarse violentamente porque tiene el diablo adentro, le cause más miedo que a una persona que le dé miedo el sentirse acosada por un extraño que puede salirte en tu armario, ¿no? O sea, este, eh, per, pero lo que sí puedo decir es que es un género que ha dado, oportunidad a que salgan todo tipo de películas con todo tipo de matices todo tipo de tramas todo tipo de recursos narrativos audiovisuales y, y creo que eso es lo que lo que más tenemos que reconocerle al, al género las diferentes formas que tiene de, de meterse dentro de la gente y las diferentes formas que tiene de, de ser creado no creo que eso es lo más lo más admirable y, y el hecho de que pues es un género que nos representa la parte más vulnerable de nosotros ¿no? porque el hecho de estar asustado es estar vulnerable estar indefenso y este y pues el que que nos dice de nosotros mismos a nosotros enfrentarnos a este tipo de, de obras de arte no definitivamente yo creo
2: que, que es me parece muy atinado tu comentario y... Yo creo que sí, ya, ya de alguna manera, en cuanto a conclusiones finales de este podcast, la verdad es que, eh, para los que están viendo la versión en video, que seguramente publicará las eh, pues, ustedes de Zona Fantasma, digo aquí, escucharán la versión de audio, pero este, los que están viendo la versión en video estamos viviendo un exorcismo en vivo en este momento, <risa> <risa> ya está siendo poseído por algún ente extraño, este razón por la cual no sé, no sé si estén posibilidades de darnos conclusiones del tema. O, o, o prefiero nada más este una una despedida muy breve porque insisto o sea creo que creo que eh, Pasusu se le
0: está metiendo aquí al compañero es este gracias amigo por por llevar el podcast en mi recaída este ah, unos digamos este cómo explicarlo sulfuros este pequeños escalofríos este seguramente proveniendo provenientes de AstraZeneca nada de que preocuparse, ya, ya estoy un poco mejor. Esto es espalda la que estamos viendo, ¿no? Como que ya te de vuelta la cabeza. Eh, no, esto es terror y no estupidez ¿eh? Um, no, nada más a, a este último comentario y muy breve, creo que me quedo con lo que lo que dijo Rorro al principio del podcast y, y creo que me quedó muy claro que el, el terror pues se concibe a partir como de los miedos colectivos y los grandes miedos, pero al final pues lo que te da terror es como tus demonios internos y lo que procesas tú como persona y luego el bagaje que tienes y, y pues todos estos este, pesadillas internas que tienes, es ahí donde se da creo que el buen cine de terror. Entonces pues me quedo con ese, esa concepción que le dio Roro al principio a este tema
2: sí totalmente de acuerdo, mira yo creo que aquí ya para para despedir el, el podcast la verdad es que creo que es un género que al, a los presentes y, y también creo que bueno a, al menos a uno de los ausentes de esta emisión <risa> el otro la verdad es que sé, sé que es más partidario hablando del buen roots este de la literatura de terror más que del cine de terror pero creo que es un género que a muchos nos gusta y un poquito creo que compartimos esa parte de que nos gusta sentir esa sensación de, de de asustarnos, de adrenalina, de lo que nos genera, independientemente de, del género que a cada quien, del subgénero que a cada quien le guste, ¿no? Yo creo que es muy válido entender, a lo mejor a, habrá quien le gusten más los monstruos, habrá quien le gusten más los exorcismos, habrá quien se, se sienta más eh, identificado con, con ese terror psicológico, como bien definió Rodrigo, y ya nos hizo una explicación muchísimo más detallada. La, la verdad es que creo que... Es un género que se, que normalmente se explota en esta época del año porque es, eh, el Halloween americano, el Día de Muertos mexicano, o sea, siempre, siempre da para mucho más, ¿no? Y a lo mejor podríamos hablar de N cantidad de películas u otras, este, eh, variantes que tiene el género, pero, y, y por lo rico que es, ¿no? También hay cosas muy malas, hay cosas muy entretenidas, hay algunas que son tan malas que dan risa, hay otras que simplemente son muy malas. Y otras que, que son piezas de, de la cinematografía, eh, hablando en sentido histórico de, o de, de conservación, ¿no? Entonces, al final creo que creo que hemos hecho o hemos tratado de hacer un, un, un recorrido por diferentes épocas, por diferentes eh, películas, recomendaciones, tal vez, ojalá, de algunas le, a, a las personas que no han, no han tenido oportunidad de ver muchas de las películas de las que hemos hablado, denles una oportunidad, eh y finalmente creo que creo que es el el momento de de como siempre agradecer a a nuestros amigos de la zona fantasma que, que abrieron este espacio que hicieron posible esta emisión en la cual que esperemos que a, a los podescuchas de ambos canales que final, de, de estos podcast hermanos este les sea, les haya sido de, de utilidad o que les haya entretenido y pues bueno este yo quisiera aquí eh, despedir aquí a mis queridísimos amigos de los que siempre aprendo mucho de la zona fantasma al poseído Pazuzu, que está del lado izquierdo muriendo lentamente este ya no ya no lo escuchen ustedes amigos porque ya tiene los ojos rojos y ya este ya ya la verdad es que está hablando en, en, en un lenguaje extraño no sabemos qué vamos <risa> a hacer y, este, y del otro lado al maestro Rodrigo Munguía, que, del cual siempre aprendemos en cada emisión que tenemos oportunidad de compartir con él, con sus conceptos tan puntuales y tan enriquecedores, la verdad es que yo es una persona a la que el, tiempo, el poco tiempo que tengo de conocerlo,
1: la verdad es que siempre aprendo de él y, y créanme que le tengo una gran admiración, mi querido Rorro. Muchísimas gracias, me halagan mucho tus palabras y muchas gracias por invitarme a, a ñoñear con ustedes una vez más. Y
2: bueno, y bueno de parte, digo, a, a, a nombre de los ausentes que también, este... Están viviendo sus propias películas de terror En este momento ahí. No sé si juntos o por separado este, Al Keanu Reeves de Naucalpan Nuestro querido Pepe y a, y a Y a Pai Mai, versión joven También de Naucalpan, el buen Rufs. Este. Yo fui Shark Y esto fue una emisión conjunta Especial de Halloween De Zona Fantasma y Cinematopixel Hasta la próxima Cinematopixel
1: Producción. Va en la...